0: KKK Campus. Campus
1: na Powiślu Wiosna, w studiu Wiosna, mam nadzieję, że w waszych sercach też. Witam was bardzo serdecznie, jak Kwiecień Mała Czarna, a ze mną w studiu gość wyjątkowy i też bardzo wiosenny, Olga Kozierowska, cześć. No właśnie myślałam,
0: że o mnie mówisz, że wiosna w studiu. No, przemówię właśnie.
1: <grych> Dużo tej
0: wiosny. Dzień dobry, kochani. Miejscu. Witam was bardzo serdecznie i wiosennie.
1: W zasadzie nie wiem od czego zacząć przedstawianie cię i które, który opis ciebie jest twoim ulubionym, no ale, ale spróbuję. Multibaba, jesteś, wiesz? Multibaba. Tak, od, od tak multi, jest tak, Wielozadaniowa. Tak,
0: na tym moim Instagramie tak się określiłam jako multibaba i myślę,
1: że to najlepiej do mnie pasuje. No pasuje, bo działasz społecznie, prowadzisz fundację, którą współzałożyłaś. Fundację Sukces Pisany Szminką. Wspierasz aktywnie kobiecą przedsiębiorczość dzięki tej fundacji i nie tylko. I właśnie o tym kobiecym biznesie dzisiaj sobie porozmawiamy. Dlaczego w ogóle musimy wyodrębniać pojęcie kobiecego biznesu z biznesu? Wiesz co, no, myślę,
0: że już teraz nie musimy. Jedno co musimy, to musimy wyodrębniać Mówienie o tym sukcesie, bo po prostu jeżeli popatrzymy na magazyny, na media, które mówią o sukcesie w biznesie, pokazują role models, no to popatrzymy, że te role models mają krótkie włosy, są w garniturach i i, i ciążeńską się pochwalić nie mogą. Więc ja uważam, że jakby znowu, badania ostatnie pokazują, że wręcz jest regres. Jak ja zaczynałam i stworzyłam organizację Sukces Pisany Szminką, która Od kilku lat ma formę fundacji, czyli 12 lat temu właściwie było nawet lepiej, bo jeżeli popatrzymy na badania z października i listopada, to one pokazują, że o tematach stricte kobiecych, czyli o kobiecym ciele kobiecych, emocjach, o tym, co czujemy, co powinnyśmy czuć, czego nie powinnyśmy czuć, mówią mężczyźni. A to już jest po prostu, no, jest jakimś paradoksem, no, żeby nie powiedzieć, że to jest śmieszne przez łzy.
1: Um, i, i, Jesteśmy cennym towarem politycznym.
0: No, na pewno, na pewno. No, ale jeżeli popatrzymy znowu, zrobimy taką prostą statystykę. Jeżeli w Polsce 50, ponad 50% to są kobiety, ludzi, tak? Polaków, to są kobiety, i nie ma tej reprezentacji, ja nie mówię nawet 50 ale 30-procentowej, tam gdzie mówi się o ważnych rzeczach, tam gdzie adresuje się ważne rzeczy, tam gdzie decyduje się o ważnych rzeczach, gdzie decyduje się o biznesie, o polityce, o gospodarce, o społeczeństwie, no to czy nasz głos jest brany pod uwagę? Nie jest. I to jest ta niesprawiedliwość, która nadal funkcjonuje w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce. I naprawdę taki ten de facto populizm, który przyszedł na na świat, odrodził się ponownie, pokazuje, że jest ten regres i ta ta komunikacja czy też narracja nie jest prokobieca i prorównościowa. A znowu, jeżeli wrócimy do wszelakich badań, to wszystkie badania pokazują, że kraje, w, którym, w których jest ten współczynnik równości wyższy, to są kraje, które mają wyższy współczynnik szczęścia deklarowany przez y, mieszkańców. Tak? Y, wszystkie firmy, jakby badania dotyczące firm, korporacji, pokazują, że jeżeli mamy różnorodność, mamy równość to mamy lepsze wyniki finansowe, a przecież o to chodzi w biznesie, to mamy bardziej zmotywowany zespół, bardziej zaangażowany zespół, mamy mniej osób chodzących na zwolnienia, takie długoterminowe. Jakby mamy niższe koszty pracownicze i tak dalej. I jeszcze kolejna rzecz, jakby schodząc niżej, to jest po prostu dobre dla nas wszystkich. I nie tylko dla kobiet, jeżeli mówimy o równości, bo znowu, tak jest Bardzo interesujący profesor Michael Kim. Bardzo polecam w ogóle, jeżeli, bo to rozumiem, taka nasza tutaj ekipa słucha, która z pewnością lubi TEDx. O, z pewnością. No więc posłuchajcie jego jego wystąpie na TEDxie, też są niezwykle dowcipne. Ale on właśnie sam też zrobił badania i powołuje się na badania i Harvarda i różnych innych instytutów, które pokazują, że patriarchat nie służy mężczyznom. Tak, nie służy, bo to wychowanie odcina mężczyzn od ich emocji. Nie pozwala im czuć emocji, nie pozwala im być słabymi, nie pozwala im się popłakać, nie pozwala im powiedzieć, że czują smutek, nie pozwala im
1: powiedzieć, że nie wiedzą. Olga Kozierowska, Multibaba, założycielka Fundacji sukces pisany szminką o kobietach i dla kobiet. Dzisiaj rozmawiamy, a jest to nieodłącznie powiąza- nierozłącznie związane z mężczyznami. No właśnie i okazuje się, że badania, o których wspominałaś, pokazują, że... Patriarchat jako system, który rządzi biznesem, życiem rodzinnym, życiem społecznym, wcale nie jest taki fajny dla nikogo. Dla nikogo. I właśnie chciałabym się skupić na panach,
0: na mężczyznach, na młodych mężczyznach, bo jeżeli znowu popatrzymy na to, co się dzieje na polskim rynku pod względem psychologicznym, to zobaczymy, że ilość depresji wśród panów wzrosła dramatycznie, a także za tym idąca ilość udanych samobójstw. Ponieważ my jak to tam, to bardziej tableteczki albo coś, a panowie to niestety na poważnie poważnie i krwawo. Więc, no i to jest duży problem. Ja też często odbieram na Linkedinie wiadomości na tak zwanym privie, gdzie mężczyźni piszą do mnie, że oni po prostu nie umieją się odnaleźć w tej rzeczywistości, bo z jednej strony wymaga się od nich, żeby... Nadal byli alfa i taki gdzieś jest znowu, też nawet w mediach, w reklamach, w filmach, bo to przecież wszystko, my, myśmy w tym wyrośli, więc i tak jak ja tu siedzę i ty tu siedzisz, to jesteśmy reprezentantkami takiego systemu i jakbyśmy się sobie przyjrzały, to byśmy się pewnie parę razy przestraszyły, e, pomimo tego, że nam uważamy, że jesteśmy takie nowoczesne i równościowe e, i to jest, to jest duże wyzwanie, żeby dzisiaj zrozumieć, że to nie jest wstyd mówić o emocjach, czuć te emocje i mówić o swoich słabościach. Jest takie zjawisko, znowu bardziej ten spotlight jest na kobiety i nazywa się to woman shaming i znowu jest związany też z tym wychowaniem, czyli zawstydzaniem kobiet. Jeżeli ona podniesie głos, bo jest zdenerwowana, no to się mówi agresywna, bo że prawda? Jeżeli jest asertywna, no to też się mówi, że jest agresywna. Jeżeli jakby walczy o swoje, czy też mocno stawia granice, no to też jest to jakby to zawstydzanie. No no zresztą pierwszą zawstydzoną kobietą, która do tej pory się to przy, przy, na wszystkich zajęciach religijnych do tego się odnoszą. No była Ewa, prawda? Ewa była ta, tą pierwszą zawstydzoną. Która się która, tak, która się tak zawstydziła i, 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 i była, no, że tak powiem... Tą pierwszą grzesznicą. I, ale mamy w drugą stronę, jest też man-shaming i właśnie ten man-shaming to jest to zawstydzanie na, od, od dziecka, chłopców, że co, nie dasz rady, jesteś taki słabeusz, te wszystkie różne inne epitety oczywiście w tym kierunku. Co ty płaczesz jak baba, nie histeryzuj, nie płacz jak baba, nie bądź babą i tak dalej, tak dalej, co powoduje, że po prostu chłopcy odcinają się od swoich emocji, co przeradza się w agresję. I też autoagresję. Oczywiście ja nie chcę wchodzić we wszelakie szczegóły. Natomiast wracając do tych badań, o których mówiłam przed przerwą, to wszystkie badania pokazują, że ta równość, która powinna zacząć się w domu, bo jak nie będzie jej w domu, to nie będzie jej w biznesie. Możemy do tego wrócić później. Daje nam korzyści wszystkim. Czyli pierwsza jest, że na przykład mężczyźni, którzy angażują się W dom, w obowiązki domowe, w wychowanie dzieci są zdrowsi. Oni są zdrowsi. Są są szczęśliwsi, są mniej diagnozowani właśnie z depresją czy innymi psychologicznymi wyzwaniami. Mniej piją, mniej palą, już i pomijając to, że po prostu są bardziej atrakcyjni dla swoich partnerek, bo one są po prostu mniej zmęczone. Ich kobiety są zdrowsze szczęśliwsze, mniej diagnozowane właśnie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju choroby, ale też, uwaga, więcej uprawiają sportu, no, bo mają, co? Bo mają
1: czas. czas, Bo mają czas. Bo mają czas. I, i Jeżeli tak jest, to, to czy trochę nasuwa się wniosek, że za mało ze sobą rozmawiamy, za, za rzadko głośno mówimy, czego potrzebujemy, no bo wygląda na to, że obie strony tego potrzebują, obie strony potrzebują tej zmiany, zmiany tych schematów i w domu, i w życiu publicznym. A jednak tak trudno o to. No bo mamy
0: jakby pewne mechanizmy, czy też nadal realizujemy pewne mechanizmy zachowań i mechanizmy myślenia. No żeby się jakaś zmiana zadziała, to najpierw sobie trzeba to uświadomić. A żeby potem rzeczywiście to wprowadzić, trzeba tego doświadczyć. Na przykład z ciekawostek, największymi feministami stają się mężczyźni, których córki, nie partnerki, córki doświadczą dyskryminacji. Mężczyźni na przykład, którzy są prezesami spółek i mają córki, okazuje się z badań, no właśnie badań Harvarda między innymi, że prowadzą bardziej społecznie zaangażowane firmy. To to są takie, wiesz, ciekawostki. Jeszcze jakby wracając do dzieci. Dzieci takich rodziców, którzy żyją w sposób partnerski, mają lepsze wyniki w szkole, jakby są też szczęśliwsze, zdrowsze i ponieważ było to badane na przełomie iluś tam lat, lepiej potem odnajdują się, mają większe poczucie sprawczości, jak wkraczają w dorosłe życie. Więc jakby Z pokolenia na pokolenie możemy sobie
1: dobro przekazać.
0: No, jest takie w ogóle badanie zrobione przez Julię Izmałkową, nazywa się Mentu, gdzie tam ponad 70% mężczyzn zbadanych deklaruje, że właśnie tak chcą, że chcą, nie chcą siedzieć po 12 godzin w firmie, nie chcą chodzić na łyski i cygaro i jakiś network dziwny dla nich, tylko chcą czerpać tę radość z bycia ze swoimi bliskimi, właśnie z dziećmi, z partnerkami, partnerami i tak dalej, że nie chcemy już tego hierarchicznego właśnie systemu. Stereotypowego tak, stereotypowego. Chcemy już tą wspólnotowość, chcemy dbać o naszą planetę, chcemy widzieć w ludziach człowieka, Człowieka, a nie KPI. I myślę, że to są plusy w ogóle tej pandemii, która przyszła, że nagle po prostu zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby spojrzeć trochę wstecz, spojrzeć na siebie, spojrzeć na swoje emocje, spojrzeć na emocje innych, no i stanąć na wysokości zadania i... No jakoś to wszystko zaadresować, czy też uznać.
1: No właśnie, bo wszyscy mówili o tym, mówią o tym, taka jest narracja, że, że, że to jest wielki dramat, że nagle zostaliśmy zamknięci w domu z naszymi najbliższymi. Ojej, co to będzie? I z samymi sobą przy okazji i z tym sobie nie radzimy. A może się okazać, że to jest taki czas, który poskutkuje czymś całkiem pozytywnym i będzie miał bardziej globalne niż lokalne efekty. Na to czekamy. Mentoring. To słowo powraca odmieniane przez różne przypadki. Ono często powraca w kontekście kobiecych biznesów. Kobiety, młode dziewczyny szukają mentorek, szukają wsparcia, szukają autorytetów. Jak to działa? Znaczy
0: i młode kobiety i młodzi mężczyźni i nie tylko wiekiem, ale nazwijmy to stażem biznesowym. Jest wiele programów i akceleracyjnych programów, które tym ludziom myślącym o założeniu i rozwijaniu startupów, pomagają. No, w zależności od tak zwanego programu mentoringowego tak to wygląda. Ja jestem w kilku i ja akurat jestem mentorką dla bardzo młodych kobiet, takich 16 plus. To jest jedna grupa. I co jest niesamowite, no to właśnie to, że widzę ogromny trend jakby tworzenia biznesów w oparciu o misję społeczną. To jest mi bardzo bliskie, bo ja tak stworzyłam sukces pisany szminką, że chciałam zmienić kawałek świata. Więc taka pasja, wiesz, szczególnie ratowania planety i i nie dziwię się, Przejawia się taka wiesz edukacja, właśnie budowanie świadomości. To są te projekty tych młodych kobiet. No a jak wygląda taki proces mentoringu? No, bazowy wygląda w ten sposób, że dziewczyna się zgłasza do konkursu, jest zawsze konkurs, wybiera sobie, czy wskazuje jakąś mentorkę, która jest tą mentorką jej, nazwijmy to w cudzysłowie, marzeń i opisuje swój projekt, opisuje swoje cele i potrzeby. No i potem taka, najpierw jest firma, która organizuje to, czy też fundacja, która organizuje taki projekt, program, robi pierwszy przesiew, potem ty jako mentorka wybierasz sobie mentee i masz z nią na przykład trzy spotkania. I de facto zawsze jest to związane z celem, który określacie na pierwszym spotkaniu, i prowadzisz po prostu ją za rękę trochę. Jednocześnie ona ma z tobą taki job shadowing, czyli taki dzień, gdzie chodzi za tobą, jest twoim cieniem. Teraz w pandemii oczywiście jest to bardzo utrudnione. trudne. No, ale jak ktoś już na przykład, tak jak ja, jest zdrowieńcem albo jest szczepionce, no to, to można to zorganizować. I rzeczywiście to jest bardzo cenne. Cenne też jest w takich już, nazwijmy to, ciałach korporacyjnych. Bo ja mi się w ogóle wydaje, że w tak zwanym własnym biznesie ja nie widzę takich wyzwań, które na przykład mają kobiety pracujące w korporacjach. W korporacjach nadal ten system hierarchiczny i w ogóle wszystkie statystyki pokazują, że kobiet od stanowisk dyrektorskich wyżej jest po prostu mało. Czyli im wyżej w firmie tym, tym mniej kobiet. I tam są bardzo cenne takie programy mentoringowe. Gdzie albo masz role model, czyli masz kobietę na wysokim stanowisku, która po prostu cię prowadzi i adresuje twoje wszystkie wyzwania, bo znowu i moje doświadczenia i wszelkie badania pokazują, że kobieta nie potrzebuje mentoringu strategicznego czy też kompetencyjnego. Tak jak na przykład ktoś ostatnio mi pokazywał takie badanie, nie pamiętam niestety, kto zrobił to badanie, że jak, jakby prowadzono mężczyzn, no to się skupiano nad ich leadershipem jak mają prowadzić projekty, jak mają prowadzić ludzi, a u kobiet wszyscy skupiali się na poczuciu własnej wartości i pewności siebie. I to jest, to jest też coś, co ja obserwuję, prowadząc różnego rodzaju szkolenia właśnie w korporacjach. Więc taki mentoring gdzie masz też he for she, czyli on dla niej, też jest niesamowite, bo wtedy mężczyźni znają sobie sprawę, ile taka kobieta musi dźwignąć w ciągu dnia i że ta konkurencja nie jest sprawiedliwa. Bo jeżeli mamy dzisiaj kobietę, która idzie do pracy, wraca z pracy, po po drodze odbiera dzieci na przykład, robi różnego rodzaju rzeczy w domu, czyli te obowiązki domowe versus jej kolega który nie jest tak zwan- nazywany ojcem, <śmiech> pracującym ojcem, a mamy pracującą matkę przecież w nomenklaturze, prawda? No to on wraca z pracy i ładuje baterie. Więc ta pierwsza niesprawiedliwość polega na tym, że ona na następny dzień przychodzi z hetana i nie ma takich zasobów energii, a przecież zasoby się wyczerpują, co wpływa na jej mniejszą odporność na stres, mniejszą kreatywność, taka prawda, Um, I no i właśnie i no taką w, w, w... Po prostu zmęczenie. Więc więc w momencie, kiedy mamy takie programy he for she, to ci panowie sobie też zdają sprawę.
1: Jak to wygląda od kuchni. Tak,
0: jak to wygląda od kuchni.
1: Zapytałam o mentoring też dlatego, że zazwyczaj, kiedy mówimy o kobiecym biznesie, to w naturalny sposób zaczynamy stawiać go w kontrze do męskiego biznesu. Tymczasem jednak myślę, że to pewnie statystyki potwierdzają. Coraz więcej kobiet jest w zarządach, na tych kierowniczych stanowiskach. Mniej niż mężczyzn. Ale
0: jest są. 6% kobiet 6%. prezesek, mhm. jeżeli mówimy o dużych firmach mhm. w Polsce. To nie I to wiemy. naprawdę nie wzrasta. E, mamy 12% w zarządach. E, no, p-
1: co to jest? To jest mało, tylko czy te kobiety, które są, e, i pytam tutaj troszkę, m, bacząc na własne doświadczenia, e, bardzo często spotykałam się z tym, że kobiety na wysokich stanowiskach, które doskonale sobie tam radzą, zarządzając zespołami, projektami, Zdecydowanie bardziej cenią w kontaktach biznesowych zdanie mężczyzny niż zdanie kobiety i wyżej postawią mężczyznę niż kobietę.
0: No to jest znowu, widzisz, znowu wracamy do patriarchatu, znowu wracamy do stereotypów i tak zwanych unconscious biases, czyli do takich uprzedzeń nieświadomych, które nosimy w sobie. My teraz zaczęłyśmy taką kampanię Wiedza nie ma płci i właśnie badania pokazują, że jeżeli zapytamy, zrobimy fokus grupę i zaprosimy kobiety i mężczyzn i zapytamy albo powiemy im, żeby narysowali eksperta, to będzie to mężczyzna w garniturze i na pewno nie kobieta. Więc, no, słuchaj, to jest niesamowite, że ostatnio robiłam dużo wykładów, no bo to jest dziś moja specjalizacja, diversity and inclusion i właśnie te jakby zwalczanie, uświadamianie, że te stereotypy funkcjonują, jak się nimi kierujemy i taką, wiesz co, zagadkę, starą, kurde, Wieloletnią zagadkę, ja ją tutaj przytoczę szybko, zadawałam i ludzie naprawdę nie znali rozwiązania. I to pokazuje właśnie, jak my silnie jesteśmy, i to kobiety i mężczyźni nie znali rozwiązania, jak my silnie jesteśmy cały czas w takim po prostu stereotypie osadzeni. Zagadka brzmi następująco. Jedzie ojciec z synem, mają wypadek samochodowy, ojciec ginie na miejscu, syna zabierają do szpitala. Syn leży w szpitalu. Wchodzi do pokoju chirurg i mówi, nie mogę go operować, bo to jest mój syn. Jak to możliwe? I ludzie nie wpadają na to, że to jest jego matka bo przecież chirurg Chirurg to to chirurg. Więc zobacz, nie ma nas w słowniku, więc od razu jest konotacja męska. Dziś młodzi ludzie, bo młodzi ludzie umieją odpowiedzieć na to pytanie, a jeszcze tak zwane młode pokolenie Z mówi, no jak to, jego drugi ojciec, bo przecież można mieć dwóch ojców. No więc jakby... To też dobrze. dobrze. Więc wiesz, więc, więc to tak po prostu funkcjonuje i często jest tak, że my jesteśmy, my w ogóle, w tym całym jakby środowisku, w którym żyjemy, to czy kobiety są kobiece dzisiaj? Czy my wiemy, co to jest kobiecość i czy my, będąc w środowisku biznesowym, który ma swoje określone ramy i został jednak zbudowany przez mężczyzn no i nie ma co tutaj żałować, dziwić się, no tak po prostu jest, to jest fakt, to zaczęłyśmy po prostu kopiować
1: męskie zachowania. Męskie
0: zachowania. Ja często rozmawiam z mężczyznami, którzy mówią Ola, no trochę tak właśnie zawsze gdzieś pod włos mnie biorąc, ale jak ja mam z nią funkcjonować, jak ona jest dwa razy facetem?
1: Nawet nie raz, tylko mm-hmm. dwa razy. Ja po prostu nie umiem się odnaleźć. Zadajmy sobie pytanie w takim razie. Czym jest dzisiejsza kobiecość, a tak naprawdę czym chciałybyśmy, żeby była tak dla nas samych tu i teraz? No właśnie, jest polaryzacja, czy jest więcej łączenia w tym naszym współczesnym świecie? Wiesz co, polaryzacja cały
0: czas jest i nie tylko w biznesie, ale w ogóle ją społecznie możemy obserwować. Natomiast no To, co co ja zaczęłam już dwa lata temu, to, to jest łączenie. Bo uważam, że jeżeli mamy mówić o równości, no to równość dotyczy i mężczyzn, i kobiet, i ludzi reprezentujących, nie wiem, taką religię, czy inną, czy będących, nie wiem, mających taką edukację, czy inną, taki kolor skóry, czy inny. Więc jakby to jest równość i na tej tej równości i wspólnotowości się buduje najpiękniejsze, największe rzeczy. Oczywiście to wymaga od nas odrzucenia takiego lęku, bo ja daleka jestem też od ocen, że ktoś jest zły, dlatego polaryzuje, dlatego dzieli, dlatego krzyczy, dlatego jest agresywny. Agresja niczemu nie służy, ale wiesz, czego wynikiem jest agresja? Lęku. Po prostu to lęk wzbudza tę agresję. Lęk o coś, o utracenie czegoś. No tak, ale
1: historia chyba ewolucji pokazuje, że w grupie raźniej i łatwiej coś osiągnąć.
0: No właśnie, na, natomiast jesteśmy teraz na takim etapie, no wiesz, jak ja zakładałam sukces pisany szminką, no to organizowałam konferencje, chodziłam na konferencje, występowałam na konferencjach, gdzie były same kobiety, które mówiły do kobiet. Dzisiaj już to po prostu dla mnie nie ma sensu. Oczywiście, jeżeli możemy rozma- spotykać się i na tak zwanych bardziej szkoleniowych takich konferencjach i to wtedy ma sens, tak jak powiedziałam ym, przy naszej poprzedniej os- odsłonie, że bardzo ważnym aspektem, na którym trzeba pracować jest to poczucie własnej wartości w odróżnieniu do pewności siebie. Jakby w tym sensie, że pewność siebie nie jest tożsama z poczuciem własnej wartości, to u kobiet widać, też u kobiet widać na przykład wysoko postawionych w biznesie, które przybierają pewne karykaturalne formy i potrafią być straszne dla innych kobiet i nie ciągną tych kobiet za sobą, stąd mamy ten syndrom wciągania drabiny nazwany znowu przez Amerykanów i zbadany. I i jakby, żeby, żeby, żeby tutaj wytłumaczyć to, bo to jest bardzo istotne, jeżeli my nie mamy akceptacji wobec siebie, tak naprawdę miłości wobec siebie, nie uważamy, że jesteśmy warte, że jesteśmy mądre, czy mądrzy, mówię tutaj w ogóle o ludziach, ale na przykład mamy wysokie stanowisko, czyli naszą pewność siebie, a nie poczucie własnej wartości, pewność siebie buduje. Stanowisko, kasa, kasa. samochód, mieszkanie, tytuł przed nazwiskiem, to im większy jest rozdźwięk pomiędzy poczuciem własnej wartości a pewnością siebie, tym ludzie są straszniejsi. W tym sensie, że po prostu wtedy mamy do czynienia z takimi ludźmi, którzy są agresywni, nawet chamscy, poniżają innych, jak, jak czują słabość, tę słabość wykorzystają. A im mniejszy jest rozdźwięk, tym mamy do czynienia z ludźmi, którzy słuchają, którzy są ciekawi innego zdania, którzy nie idą w mienie racji. Ale znowu, to mie- wiesz, iś- iście, iście, <śmiech> tak jak moja córka, iście w mienie racji, <śmiech> um, jakby jest tym, że mamy taki ogromny lęk w sobie, że jak ja nie udowodnię, że mam rację, to oni zorientują się, że jestem taką małą w środku oleńką biedną, która po prostu, wiesz, nie wie co i jak. No i to jest no, właśnie no, ta karykatura. Ale sukces
1: to nie jest trochę umiejętność otaczania się ludźmi, którzy dobrze wiedzą? No oczywiście, że tak. Tylko pytanie, czy ich wykorzystujesz, czy z nimi współpracujesz? No lepiej współpracować. Tu chyba też badania pokazują, że to przynosi lepsze rezultaty. No słuchaj, dzisiaj żyjemy w globalnym świecie,
0: więc jeżeli, bardzo prosty przykład. Jeżeli powiedzmy, że zakładamy startup, my we dwie, no i my, białe, kobiety, kobiety. przy przy, przy jakiś tam, nie wiem, ile masz lat. W podobnym przedziale wiekowym. No to w podobnym przedziale wiekowym. Zapraszamy inne kobiety o podobnym przedziale wiekowym. Wszystkie mamy wyższe wykształcenie i tworzymy usługę globalną. Uda się nam? No nie chciałabym przeglądać, Nie uda się, dlatego, że stworzymy usługę tylko dla takich jak my. Białych kobiet w przedziale wiekowym 30, nie wiem, 40 lat. Nie będziemy uniwersalne. Tak, nie będziemy uniwersalne. Stworzymy coś, co będzie dla wąskiej grupy. Więc jeżeli chcemy stworzyć produkt, który będzie nawet dla, tylko dla Polaków, ale dla szerszej grupy, to musimy posłuchać starszej osoby, nie wiem, bardzo młodej osoby, bo te potrzeby są po prostu różne. A jeżeli chcemy, żeby był ten produkt globalny, no to musimy zaprosić po prostu im bardziej zróżnicowany ze Zespół, tym bardziej zaadresujemy potrzebę ludzi na całym świecie, nie wiem, w iluś krajach i tak dalej. Więc no, dziś po prostu już się tak nie da, choć wi- widzę, że po prostu ludzie i rządy próbują tak wiem, zamknąć nas hermetycznie. Jeszcze ta pandemia to robi po prostu cieleśnie, czyli zamykamy granice, nie wiem, kraje zamykają granice i się pławimy we własnym sosie i też jesteśmy, uwaga, 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 kochani, mega... Jakby no, mega podatni na manipulacje, czytamy fake newsy. Naprawdę polecam wam książkę Factfulness, przeczytajcie ją, to wtedy jak zobaczycie, to jest ile rzeczy klikacie. to zmienia sposób
1: myślenia. Tak. Jak, tak. Jak, jak
0: klikacie w te newsy nawet na tych super portalach niby informacyjnych. Połowa to są po prostu bzdury albo clickbaity.
1: Ale tę książkę warto przeczytać też dlatego, że ona sprawia, że człowiek budzi się następnego dnia trochę bardziej szczęśliwy, że jednak jest tak. lepiej niż gorzej.
0: Tak, że jest to lepiej. To jest fantastyczne. Po prostu, że jest lepiej. Słuchaj, ja w ogóle zrobiłam sobie takie y, krótkie ćwiczenie. Dłuższe zrobiła Natalia Hatalska. Zresztą będę z nią niedługo ja rozmawiała i też polecam ci. Y, zrobiła sobie taki miesiąc bez y, w ogóle social mediów mm-hmm. w internetu i przerzuciła się na jakąś analogową komórkę. I przeżyła. I przeżyła i była szczęśliwsza. I ja naprawdę też im mniej przebywam de facto na jakichś social mediach, to naprawdę czuję się szczęśliwsza i jestem o wiele bardziej efektywna, jeżeli
1: chodzi o moje takie projekty różnego rodzaju, tak, na przykład artystyczne. O wspaniale, no to co zaczynamy detoks od poniedziałku, czy już od dziś i dobrze, że ten detoks nie zakłada radia, bo radia cały czas można słuchać analogowo i to jest bardzo piękne. Potrzebujemy wiary w siebie, potrzebujemy dobrej samooceny. My wszyscy, my kobiety i potrzebujemy mężczyzn, dobrze nastawionych do nas mężczyzn i nie polaryzacji, a, a dialogu. Zdecydowanie
0: i w ogóle co jest bardzo ciekawe, to zaangażowanie mężczyzn w wybudowanie równości ma o wiele większą siłę niż jak robią to same kobiety. Znowu badania, Oczywiście to też pokazuje, że żyjemy cały czas w świecie stereotypów. Mówią, że jak mężczyzna zaczyna mówić o równości, to jest odbierany jako ekspert obiektywny. A jak to samo mówi kobieta. No to, no to sami sobie odpowiedzieć, co byście jej przykleili. Pewnie przed chwilą tak, spełniła jakiś stanik no na ulicy. nie, na pewno jest w ogóle subiektywna, jest, chce coś zabrać, histeryzuje, albo feministka, taka jeszcze z taką pogardą o tym powiemy. I to jest w ogóle niesamowite, jest takiego mojego osobistego poletka. Które jakby to doświadczenie też spowodowało, że zaczęłam myśleć o założeniu takiego klubu właśnie mężczyzn działających na rzecz równości. I to, to doświadczenie jakby miałam kilkukrotnie, że gdzieś szłam na jakieś przyjęcie do ludzi, którzy, których nie znałam tak blisko. Z, na przykład z moim mężem szłam i... jak oni tam mnie utożsamiali z tym sukcesem pisanym szminką, to od razu zadawali takie pytania. Właściwie to nie były pytania, tylko od razu była ocena. Czyli, a, to ty jesteś taką pogardą, jeszcze feministką. Ja mówiłam z dumą, tak, jestem feministką. No więc od razu mi przypisywali różnego rodzaju cechy i i, i postulaty i poglądy radykalne, których ja nie mam. Oczywiście ja już jestem do tego przyzwyczajona, więc ja po prostu nie reaguję. Wiem, że to jest historia o nich i o ich lękach i o ich pogardzie albo o ich ocenie. Ale mój mąż na przykład czasem nie wytrzymuje. I wtedy mówi, ale ja też jestem feministą i teraz uważaj. Mnie odbierali, jak już opisałam, a on stawał się bohaterem. I wszyscy na niego, szczególnie kobiety, mówią, Boże, po bo prostu wspaniałe. Więc zobacz, to jest niesamowite, że jak mężczyzna mówi, że jest feministą, to jest bohaterem, a kobieta mówi, że jest feministką, to jest, no, sobie doklejcie coś.
1: No, ale przewrotność, ale taka, którą można wykorzystać, jak się okazuje. E, nie wiem, czy lubię
0: słowo wykorzystać. E, natomiast myślę, że znowu, no, to jest to budowanie na tej wspólnocie. I ponad dwa lata temu zainicjowałyśmy powstanie klubu Champions of Change. Pomagał nam ambasador Australii ówczesny i i tutaj prezesi po prostu dużych korporacji zaangażowali się w to, by budować równość. I to jest niezwykłe, bo ja dzisiaj z ogromnym wzruszeniem, naprawdę wzruszeniem, bo ja jestem z nimi na spotkaniach, spotykamy się regularnie, oczywiście każdy z nich ma liderów i liderki, którzy realizują postulaty czy też cele naszego klubu wewnątrz organizacji. No między innymi to jest właśnie wyrównywanie płac, to jest włączanie kobiet tam, gdzie są wysokie stanowiska do zarządów, czy też włączanie macierzyńskich w rozwój kariery, bo badania pokazują, że jak wracasz z macierzyńskiego, to dwa do trzech lat w ogóle cię nikt nie bierze pod uwagę, jeżeli chodzi o awans. To jest jest promowanie tacierzyńskich, ale też promowanie urlopów ojcowskich, które i tak w 2022 roku myślę, że ze względu na dyrektywę unijną zostaną wprowadzone w Polsce. I ja naprawdę, powiem ci, że mam takie niezwykle emocjonalne nastawienie do tego i pamiętam, że jak oni podpisywali ten akt założenia klubu, to wiesz, ja się w ogóle wzruszyłam, więc w ogóle poleciały mi łzy i to było niesamowite, że ta moja prawda spowodowała ich otwarcie. Zaangażowanie. Tak mhm. często boimy się naszych emocji, myślimy, że, że musimy być jakieś nie wiem, specjalnie twarde albo specjalnie się jakoś zachowywać. Natomiast ja po prostu odkąd też nie jestem w korporacji, czyli od już wielu lat, pozwalam sobie na stuprocentową prawdę o sobie i stuprocentowe prawdziwe reakcje. I to spowodowało niesamowitą bliskość. Taką rozumianą oczywiście jako znowu tworzenie czegoś wspólnie. I to ostatnie spotkanie, które było kilka tygodni temu przed startem akcji właśnie Wiedza nie ma płci też powodowało, że wiesz, że tak łykałam łzy, po prostu słuchałam ich, z jakim oni zaangażowaniem, z z jaką oni prawdą opowiadali właśnie o różnego rodzaju projektach, które realizują, o rzeczach które stanowią wyzwanie, które się na przykład nie
1: udają i rozmawiają między sobą, radzą sobie. Jakby, A to wymaga jak odwagi. odwagi. Nie tak. jesteśmy przyzwyczajeni do chwalenia się, to znaczy do opowiadania o swoich porażkach.
0: Tak, ale naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem prezesów, którzy są w tym klubie, teraz dołączają kolejni. I to jest dzisiaj moja misja. I ja w tym upatruję największą szansę. W tym, żeby włączyć ich, żeby oni, jakby w ogóle mężczyźni tak generalnie mówiąc, nie widzieli w tym, w tym, że kobiety chcą równości, że to oznacza, że one chcą im coś zabrać, bo to w ogóle nie o to chodzi. Żeby nie kierowali się lękiem, albo właśnie jakimś takim, wiesz, no, postawieniem od razu muru, tylko popatrzyli na to też w kategoriach swoich korzyści, że po prostu oni będą mieli więcej fajnego czasu, naprawdę. Yy, I będą szczęśliwsi, no bo znowu yy, dzisiaj, no wiesz, ja już mogę, trochę już przeszłam, to podobno z wiekiem też przychodzi, wiesz, jak się przychodzi tam, nie wiem, czterdziestkę, to jakoś tak człowiek zaczyna myśleć o świecie trochę inaczej. I dzisiaj dla mnie yy, sukcesem, no nie jest ten taki, nazwijmy to znowu, stereotypowy sukces, yy, Biznesowo, finansowo, statusowy, tylko on wiąże się z moim wnętrzem, z moim poczuciem szczęścia, z moim poczuciem bliskości
1: i miłości. Nie jest to chyba powszechny obraz tego, jak portretuje się kobiety sukces, bo mamy takie pismo zajmujące się biznesem, które stworzyło swoją kobiecą edycję. I tam zazwyczaj, nie chcę generalizować, bohaterkami są kobiety po pierwsze pracujące w korporacjach, po drugie takie, które jeden z wywiadów zapadł mi szczególnie w pamięć, gdzie, gdzie bardzo wysoko postawiona kobieta powiedziała, że firma jest jej rodziną i jej rodzina ta prawdziwa musi to zrozumieć, że ona nawet czasem w weekendy nie może z nią spędzić czasu, bo tak naprawdę ten rozwój, to wszystko to jest tam, tam w tej firmie. Była to kobieta, myślę, dużo po, dużo po 40 po 50 I, i zaczynasz się zastanawiać, czy to jest ta twarz kobiecego sukcesu, która w mediach powinna być promowana? Wiesz, znowu odpowiem inaczej pewnie niż
0: się spodziewasz. To jest jej wybór. Tak wybrała, ale my musimy pamiętać, że my możemy wybrać inaczej. I to jest najpiękniejsze, że to nie musi być wcale nasza role model. Więc jeżeli damy sobie prawo na słuchanie o swoich prawach wewnątrz siebie, damy sobie prawo na asertywny wybór, damy sobie prawo na wybór tych wartości i tego kierunku, który dla nas jest najlepszy, to okaże się, że możemy o niej przeczytać bez oceny. I to jest też bardzo ważne, bo takim na przykład unconscious bias funkcjonującym wśród kobiet są wojny kobiet. I e, nie byłoby ich, gdybyśmy pozwalały innym na wybór wedle ich wartości. Pierwszy podział jest taki bardzo, no znowu, generalizujący. To są kobiety, które twierdzą, że jedyna dobra matka to taka, która siedzi minimum 3 lata z dzieckiem w domu. Czy siedzi w domu, to jest określenie, Pracuje ciężko w domu z dzieckiem zajmując się domem. I to jest tylko ta dobra matka, więc one oceniają od razu wszystkie inne kobiety jako takie na S. Albo właśnie zła matka. A nam można powiedzieć wszystko. Nie wiem, czy ty jesteś matką, ale ja jestem matką trójki dzieci i można mi powiedzieć wszystko, że jestem, nie wiem, gruba, brzydka, głupia. Wszystko zniosę, ale pi, 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 że jestem złą matką. Tego nie nie, nie. No to I to jest największy, pierwszy największy przycisk poczucia winy, który kobiety na sobie noszą. I to jest ta pierwsza rzecz. Czyli panie, które uważacie, że dobra matka zostaje w domu, to myślcie o sobie. Zostawcie inne do cholery kobiety i nie oceniajcie tych, które wracają szybciej. I nie hejtujcie, tak jak było z, nie wiem, z Magdą Mołę, która pojawiła się w pytaniu, na, nie, tfu, w tym, w tym drugim. W, no wiemy, w, tak, w telewizji śniadaniowej. Telewizji telewizji um, i, I od razu hejt po prostu powstał narodowy. No co to w ogóle jest? Na no, druga grupa to jest ta, która wraca szybko do pracy i mówi, te bez mózgi siedzą w domu z dziećmi. No i znowu, zobaczcie, wszędzie jest po prostu ocena. Więc mój postulat jest taki Do cholery przestańmy oceniać innych ludzi. Zajmij się sobą. A jeżeli oceniasz, to to jest też sygnał dla ciebie, że może wcale nie jesteś taka szczęśliwa w twoim wyborze. Może wybrałaś nie sercem swoim, tylko właśnie przyciskiem winy, który ktoś ci włączył, albo jakimiś ramami, które narzucił na ciebie ktoś, albo coś. I to wcale nie był twój wybór. Bo jeżeli jesteś szczęśliwa w swoim wyborze, to nie oceniasz innych ludzi i nie
1: przyklejasz im takich etykietek. Więc dajmy sobie Wybór. I poszukajmy tych przeciwników, którymi można coś włączyć, ewentualnie wyłączyć y, dobrego. No,
0: moi drodzy, przede wszystkim bądźcie dla siebie dobrzy i dla innych. Bo jak jesteście dla siebie dobrzy, to życie jest jak lustro, wtedy jesteśmy dobrzy i, i dla innych. No jak akceptujemy siebie, tolerancyjni jesteśmy wobec siebie, to jesteśmy tolerancyjni wobec innych i akceptujemy innych. Więc no, nie polaryzujmy, działajmy wspólnie, bo to jest y, po prostu przyszłość. No i, i, i nie, tak, nie dajcie się fake newsom, czyli przeczytajcie. Factfulness i wtedy poczujecie, że świat jest lepszy.
1: O tak, o tak. To zmieni wasze, zmieni wasze myślenie na pewno. Olga Kozierowska, założycielka Fundacji Sukces Pisany Szminką. Współzałożycielka. Współzałożycielka. Razem z Olgą Lagosz, drugą Olgą. E, serdecznie ci dziękuję za tę wizytę, za tę godzinę pozytywnej energii, e, którą tutaj emanowałaś. No i mam nadzieję, że udzieliło się naszym słuchaczom.
0: Do no pięknego
1: dnia. Za tydzień, Gosia Kwiecień. Cześć. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.